0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 19 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, дорогое отечество. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи Игорь Виттель. Игорь, я тебя приветствую.
2: Доброе утро, Иван.
1: Как будто из Нью-Йорка. Как будто из Нью-Йорка. Отвечно Нет, ты
2: уже эту шутку шутил. Нет, Но... это у меня составка красивая.
1: Вот я и говорю, ты постоянно так красиво меняешь заставки, как будто вот там с адреса на адрес переезжаешь в Нью-Йорке. Лучшие mm -hmm. виды все твои. Итак, друзья, трансляция на YouTube, канал «Неопанкин». Пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайк. И, разумеется, пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов мы сможем с вами пообщаться. Микрофон будет работать во время этого самого перерыва. Ну и, разумеется... Рутюб и ВКонтакте, каналы группа, Радио Комсомольская Правда. Все то же самое можете проделать в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Тоже предлагайте, конечно же, телеграм-каналы Панкин и Виттель Реальность. Подписывайтесь, пожалуйста. Замечательный агрегатор подкаст.ру, если вы больше любите слушать, а не смотреть. Начинаем. Что будет? Ну, конечно же, не пройдешь мимо этой новости и с нее, конечно же, полагается начать не стало оппозиционера Алексея Навального, бывшего уже главы так называемого фонда по борьбе с коррупцией, который признаны на агентом, ну и вот это вот все, конечно же. Я полагаю, что
2: и вот
1: я как раз хотел сказать, что, наверное, Алексея Навального уже можно. Не называть экстремистом и террористом, потому что нет человека, нет проблемы, как известно. Шутки в сторону, после прогулки вернулся, стало плохо, не стало. Как-то так, Скропостижно это называется. Наверное, нужно ограничиться некоторыми там, общими хотя бы словами, потому что глобально-то сказать нечего, все мы смертные и смертны внезапно. Есть что сказать, Игорь Виттель.
2: Да, царство небесное. Сейчас не время сводить счеты, вспоминать э, споры и так далее. Родственникам и родным и близким соболезнования. А, несмотря на то, это был мощный человек. Ни на что. Я с ним никогда не был согласен практически никогда. Вспоминать историю знакомства и прочие моменты, я считаю, сейчас просто крайне неуместно. Единственное, что, конечно, то, что как этим пользуются сейчас люди, которые хотят как-то раскачать общество, это низкое подло. В общем, на, на, на фоне своих мелких соратничков он все-таки выглядел нормальным человеком.
1: Я никогда его нормальным человеком не считал, и поэтому сейчас тебе не присоединяюсь, не солидаризируюсь с тобой. И имеешь право. Да, я не буду говорить никакие там глобально хорошие слова, кроме одного абсолютно. Вот один эпизод. Он все-таки вернулся. Надо отдать ему должное. Он вернулся из Германии, хотя понимал, mm -hmm. что ему грозит срок. Он мог не возвращаться и пытаться, там, я не знаю, в стиле инагента Ходорковского что-то пытаться делать за рубежом. Но он вернулся. Отдаю ему это вот за это, это должное.
2: Что? Это, гла это главная для меня загадка, но я думаю, что сейчас не время это все обсуждать. А, да, я как три года назад, в январе 2021, так и сейчас. У меня есть версии, почему он вернулся. Ну, давай не будем сейчас об этом.
1: Мы вернемся к обсуждению вообще всей этой истории с Алексеем Навальным, когда ну, появится какая-то конкретика, потому что сейчас пока толком ничего не понятно. Вот будет конкретика, мы обязательно, я думаю, относительно полный разбор -то по нему устроим. Я только коротенькую такую штучку проброшу на которую один мой знакомый обратил внимание. Я не знаю, связана она как-то с текущими событиями или нет, но вот вспомни, кстати, любопытно, ты помнишь или нет, вспомни, пожалуйста, что было за две недели до прошлых выборов президента. За вот был, за короткий период. Я, ты знаешь, что я не сейчас
2: чувствую, могу и не вспомнить.
1: Нема, да? Отравление Скрипаля. А, да, ну, хорошо. Вот, отравление Скрипаля за две недели до выборов в 2018 году.
2: Я тебе сейчас могу много теорий построить. Никаких
1: теорий, никаких теорий, еще раз говорю, никаких теорий. Я просто говорю, что...
2: Я единственное тебе хочу сказать, что омерзительные те, кто устроили пляски на гробах, чучу плясали, и те, кто, и его соратники. Вот в этой ситуации я единственное, знаешь, единственное, чему я рад. Люди, которые мне близки, из моих знакомых, не, не любящих, естественно, и никаких симпатий не испытывавших покойному, нашли себе в силы очень взвешенно и очень э, мудро высказаться. Или промолчали. А вот, э, ты знаешь, ты как посмотришь на, на, на наших уропатриотов, что на его соратничков блевать хочется.
1: И еще, пожалуй, тоже добавлю, я в телеге у себя об этом написал, но и в эфире надо это проговорить. Значит, Интервью Путина месяц до выборов, Мюнхенская конференция по безопасности и, соответственно, мы дожимаем Авдеевку в тот момент и смерть Навального.
2: А что ты хочешь от меня услышать? Ничего, да, ничего, его... я
1: просто проговорил. Пусть это вот в воздухе повиснет. Вот э,
2: ну, подожди, эта цепочка, она э, любому там разумному человеку зада... сразу
1: возникает вопрос: совпадение? Не думаю. Не знаю. Я еще раз вот, говорю: я ни на что не намекаю. Иногда ты знаешь, вот жизнь она прекрасна тем, что иногда, да, там случаются разные совпадения. Поэтому да, хоть... я тут ни на что не намекаю. Она
2: а этим же и ужасно.
1: Наверное, тебе виднее. Я ни на что не намекаю, вот серьезно тебе говорю. Просто вот такая вот цепочка. — Так, ладно, да, действительно, у нас большая победа, друзья, несколько слов можно сказать об этом сейчас, и вернемся к этому, когда у нас в эфир выйдет военный эксперт, чуть позже, безусловно, но я думаю, что и у Игоря Виталия тоже найдется пару слов по поводу Есть, взятия Авдеевки, конечно, это большая победа, большой успех, говорят, что теперь, конечно, станет полегче, и Донецк вздохнет спокойно. Посмотрим, потому что мне кажется, что найдутся другие места, из которого город все-таки смогут обстреливать. Но тем не менее, это самый мощный укрепрайон, который на текущий момент был. У Украины. И вот, наконец, мы его дожали, мы его взяли. Это большая победа. И уже всякие идиоты не смогут говорить: мы до сих пор Авдеевку взять не можем, которую постоянно пробрасывали, не понимая всех тонкостей и всех сложностей на месте. Ну вот, кстати, вот Игорь, у тебя было что сказать, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что сейчас мы посмотрим. Дело в том, что Авдеев действительно из Авдеевки очень сильно обстреливали Донец. Сейчас мы посмотрим, насколько вот это отодвигание линии поможет э, с этим. Надеюсь, что да, действительно Донецк вздохнет спокойно. А вторая история, <coughs> oh, прости, <coughs> на которую я хотел бы сказать. Смотри, а, судя по всему, Сырский давал приказ держать Авдеевку до последнего, не отводить людей уже, когда было понятно, что все, это мясорубка, отводите людей, все, хватит а это главком ВСУ нынешний, а до последнего держали, чтобы Зеленскому было спокойно поговорить. В Мюнхене же подписывали двусторонние значит договор с каждой из, там, из пары стран с Германии и с, сейчас не помню, с Францией, по-моему, вот, о взаимных гарантиях безопасности, то вот Зеленскому прямо кровь, точнее, кровь из не, точнее, не, не было кровь изнеса нужно, наоборот, было не нужно совсем, чтобы мы сейчас в этот момент сообщили, и весь мир узнал о том, что Авдеевка пала. Хотя, в общем, ничего он не добился со своими двусторонними переговорами, ну, подписали ничего не значимой бумажки. Но, тем не менее, это очень значимо, да, что как бы продемонстрировал, что, в общем, силушки-то нету. Правда, сейчас теперь уже все заорали на Западе, опять-таки, ну, не все, а те, кто ястребы войны. Вот смотрите, если сейчас не помочь Украине, все, Россия будет в Киеве, и все.
1: Есть интересная довольно-таки новость от Колумбийского министерства иностранных дел. Огромное количество колумбийцев замечено на Украине в составе ВСУ и как раз вот официальное заявление от МИДа. Граждане Колумбии, которые участвовали в вооруженном конфликте на Украине, отправились туда по своему личному решению. Это как раз и говорится в заявлении Колумбийского МИДа. И министерство подчеркивает, что страна не заключала с другими государствами двусторонних отношений, которые позволяли бы колумбийцам принимать участие в военных действиях за рубежом. То есть ведомства добавляют, правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности. И вот еще... Добавляется уже от разных информагентств, что в начале февраля сообщалось, что отставные военные из Колумбии массово вступают в ряды вооруженных сил Украины. По данным этих самых агентств, на Украину отправляются сотни человек, многие зарабатывают по меньшей мере в четыре раза больше, чем опытные офицеры на родине.
2: Ну, смотри, видимо, увозили туда ребят что-то другое. Ваз...
1: Мне кажется, что это, конечно, это массовая поставка солдат.
2: Нет, до этого возили, видимо, вещества, а потом им сказали, ребят, на что туда-сюда летаете, просто так повоевать не хотите? Ну и завербовали.
1: Ну, не сотни же человек там. Я так понимаю, все-таки идет речь... Я о... даже
2: думаю, что тысячи.
1: Да, я думаю, что о большом количестве все-таки идет речь. И, ну, и тут важный как момент. скажи, пожалуйста, правительство Колумбии, они что-то идиотами-то прикидываются. Наемчество, по-моему, запрещено. А Пораем, что
2: запрещено. А что почему идет идиотами прикидываться? Сейчас это общий как бы, мотив всех э, правительств. Сейчас мы ничего не знаем. Да, в частном порядке там есть наши граждане, но это их лично мы не можем узнать. Да, забить. и
1: они не преследуются, эти граждане почему-то. Вот и если бы в... они на стороне России участвовали, я уверен, что были бы преследования. А вот, Конечно, на стороне нет. Украины. Ну что? Ну, мы причем. Конечно, мы что Не поехали... позволено
2: Юпитеру, не позволено бы кучу.
1: Что... Наверное, ты прав. Да. У нас там сколько в секундах остается? 10... У нас все в 10... Да. 10 секунд. Да. Все, перерыв Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы через 2 минуты вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте. Радио Комсомольская Правда. Радио.
0: Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 19 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Завершилась Мюнхенская конференция по безопасности. Это ежегодное событие как раз сразу после Нового года, в феврале месяце оно, она случается. И откуда мы вообще, каждый из вас, слышал наверняка про Мюнхенскую конференцию безопасности, например, с 2007 года, когда там, на полях этой самой конференции, прозвучала известная речь Владимира Путина, она так и, собственно, ушла в народ, как мюнхенская речь Путина, когда он объявил, обвинил Запад в двуличии и в гегемонии, в том числе Соединенные Штаты Америки. Сделал это прямо и в глаза. И, собственно, с этого самого момента, я так понимаю, наши отношения с Западом, в общем-то, и начали портиться постепенно. Как раз вот с того самого момента. С того самого момента. Итак, в Мюнхене завершилась конференция по безопасности. Страны НАТО обсуждали... На ней риск нападения России. А еще несколько было смешных моментов. Значит, Зеленский, который на этой самой конференции, действительно, Зеленский, у него страна воюет. Вот у этого человека воюет страна. Он глава воюющей страны, которая, по сути, постепенно, грубо говоря, ну, превращается в часть другой страны. И вот он на этой самой конференции обсуждает смерть Навального. Это довольно смешно, потому что даже многие украинские блогеры над этим посмеялись, которые занимают хотя бы нейтральную позицию, ну или, конечно, они там в какой-то конфронтации с нынешней властью на Украине, а еще любопытный момент, там выступила Юлия Навальная, это жена, собственно, Алексея, только стало известно о его смерти, тут же прилетает, приезжает туда на эту конференцию Юлия и выступает тоже вот.
2: Она уже была, по-моему, там
1: что он там, Она вот, была делал? А, а, да, вот тоже тогда вопрос, Игорь, что, почему она была приглашена? А вообще, кто такая, чтобы там быть? Скажи мне, пожалуйста. И откуда там такое количество вот этих всех уехавших либералов? Шульман там была, иноагент. Что они да. там делали? Что они там делали?
2: Я думаю, что, скажем, мягко пытаюсь сказать, сейчас попытаюсь. Дело в том, что Запад... Сейчас, как помнишь детский анекдот про Гитлера, который сидит в бункере и судорожно оттягивает свой конец, такое двусмысленное было. У тебя
1: какие-то странные были анекдоты в детстве, Игорь.
2: Ну. Тем не менее, это очень просто в твоем детстве уже, может быть, его и не было. В нашем это часто было. Так, <coughs> так вот, э, им надо что-то сейчас делать. Э, легализовать мифическую российскую оппозицию. Ну, то есть в глазах Запада ее сделать, попытаться провернуть тут же трюк, чтобы в свое время провернулись Тихановской.
1: Ну, не удалось же, кстати говоря. Не ну, удалось. Кто такая Тихановская в самом-то деле?
2: Не удалось. Надеюсь, что из Навальный не удастся. А это с одной стороны, с другой стороны э, нужно поднимать истерику по любому поводу. И сейчас опять-таки э, я не буду говорить совпадение или нет, но тем не менее очень удобно там, Байден уже договорился того, что это военные преступления, потому что еще раз повторюсь, э, Конгресс пошел на каникулы на две недели, а закон не приняли. Вот сейчас нужно всячески сломать сопротивление своих сторонников-противников для того, чтобы протащить историю с мобилей, с деньгами для Украины в том числе. Потому что история со стеной в Штатах это замедлила. Поэтому сейчас, ну почему? Потому что нужно сказать, ребята, а мы вот теперь вообще не признаем легитимным президентом, а у нас вот тут свое правительство возгнанием. Так, кстати, будет и с нашими выборами. Запад их постарается не признать.
1: Ну, пусть не а, признает, какое нам будет это дело. Ну,
2: правильно. Но, послушай, они не для нас же их не признают, а для своей публики скажут, ну, все, мы не, не имеем никаких дел. Поэтому я считаю, что нам нужно раньше с ним прекращать дела, чем они сделают красивые жесты и скажут, а вот мы теперь, вот у нас правительство в изгнании, вот вам Юлия Навальная или не знаю кто. Ну вот можно еще клоуна Чичваркина поставить, я не знаю. Чичваркин,
1: по-моему, уже одумался. Мы с тобой неоднократно Да и на агента
2: да, и прочего, да. Ну он не одумался, он продолжает. Жалко, кстати, Женька нормальным был человек в свое время. Путина поддерживал,
1: кстати говоря.
2: Да, конечно, конечно, еще как. А можно еще, вот, например, я думаю, так, чтобы... Я всегда считаю, что любую идею надо довести до абсурда. Пускай они, значит, президентом страны в изгнании назовут иноагента и прочего, с плодей Гарри Кимовича Каспарова. Ну, надеюсь, что, да, если они придумают и так, такового сделают э, из Лилии Владимировича, иноагента, террориста и вообще твари последний, то тогда уже можно смело наносить пожешу удар.
1: Вашингтон. Вашингтон, вот еще заявление. Вашингтон перестанет быть стратегическим партнером Киева, если не выделит пакет помощи Украине. Об этом заявил сам Зеленский лично на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис.
2: Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Да, дело не в этом. Другого. Дело не в том, что
1: боюсь, не боюсь. А дело в том, насколько охренел. Ну насколько.
2: Ну, он, он. Слушай, поставь себя на его место.
1: Я не хочу. Ну вот. Не и никто хочу. Не
2: хочет, и никто не хочет. Ну, в
1: смысле, получит. а зачем вставить? Это было? знаешь, постав, понять, поставить себя улучшения. на его место, <къех> Игорь, поставить себя на его место можно только в том случае, если он, грубо говоря, ни в чем не виноват, он такая невинная а, овечка. Нет, не это, и, говорю, конечно, и ты в знак такой солидаризации ты думаешь, блин, ну поставь нет, себя на его место. Он не оказался не в надо, сложных не надо условиях. Мне
2: шить статью гражданин начальник. Я говорю, поставь себя на его место, чтобы понять, что человек в полном отчаянии, обращать внимание на его слова уже просто давно пора перестать. Он ну... в отчаянии, он не знает, чего делать. Он сейчас будет э, одновременно проклинать Вашингтон, ползать на коленях, целовать его в задницу.
1: Еще Но же интересное.
2: Выхода, он все.
1: Еще интересное это, прозвучало. Я, например,
2: еще по поводу Мюнхенской конференции, самое главное, это не назвал. Давай. Они обсуждали, что же делать, когда если Трамп придет к власти, и как создавать альтернативу НАТО. Молодцы. Трамп напугал. А, значит, из 31 страны, если мне не изменяет память, 19 только платят. 18
1: поэтому. платят полностью.
2: По-моему, все-таки 19, но не важно это никакого значения не имеет. Те самые пресловутые 2%. Значит, что будет? То, что они об этом заговорили, это уже хорошо. Понимаешь, их отчаяние, это наша радость. Но не надо ее преувеличивать. Я, кстати, ты знаешь, очень... Хочу посоветовать, я в очередной раз пока болею, сейчас вышел 14-серийный фильм э, сериал ГДР.
1: Да, вышел. Хороший?
2: Плохой. Но посмотреть полезно. Там очень упрощено все, но именно история наших переговоров с Западом. Да, она подана несколько наивно, как бедного дурачка Горбачева обманул Запад, и как он это не хотел признавать, и так далее. Но чисто, вот, понимаешь, как выясняется, для многих людей этого достаточно, у них про этой информации нет вообще никакой. Так что, если люди заняться нечем, посмотрите, в плане шпионского детектива он относительно неплох. В плане историческом, вот, я бы посоветовал посмотреть и посмотрите заодно и на пятую колонну и на элитку тогдашнюю и на наших союзников и противников чуть-чуть для людей, которые не разбираются в геополитике, это станет более понятно.
1: Ты вот упомянул, кстати говоря, Трампа, а я упомянул Зеленского. Но было еще одно событие за тот короткий промежуток, что мы не слышались с нашими с нашими слушателями, извините, пожалуйста. Так вот. Зеленский пробросил такую цитату. Штирлиц еще никогда так не был близок к провалу. И если господин Трамп, говорит Зеленский, приедет, я готов с ним поехать на фронт. Я думаю, если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, что же значит эта война. Во-первых, как бы Трамп уже победил, я так понимаю, да, Зеленский уже как бы это признал. А во-вторых, тем... Кто принимает решение? Он решений не принимает. Он прямо признает. Там принимают. Оговорочка Я ничего. Спускай. Вот. Вот Спалился, братец, спалился. Ну, кстати говоря, видишь, и никто не обращает на это внимания, что так называемая суверенная страна, которую, по крайней мере, все таковое называют, на самом деле никакая не суверенная. А еще, опять-таки, раз уж ты заговорил про Трампов, про всяких, Дмитрий Киселев же хочет провести интервью с Байденом. Направили соответствующий запрос. Обещают на всех площадках РИА Новостей и Россия сегодня выложить это интервью. Вот, Я подумал у себя в Телеграме, что никто не согласится, ни Байден, ни Трамп.
2: Почему? Трамп согласится, нет,
1: Байден... Нет, нет, не согласится, потому что мир России сегодня находится под санкциями. Вот а, если бы... Думал, вот я, и, да, и Дмитрий Киселев, скорее всего, тоже находится под санкциями. Мы с тобой не находимся под санкциями? Не знаю. Давай а,
2: направим кому-нибудь Телеграмму.
1: Ты хочешь интервью взять у Байдена?
2: У Байдена нет, А у кого? хочу.
1: У Трампа хочешь интервью. У Такера Карлсона сначала возьмем, нам тут слушатели постоянно предъявляют, что мы вроде как обещали, а до дела-то не дошло.
2: Ну, что нам мешает, давай с тобой напишем ему письмо, дорогой дедушка Такер. Не хочешь ли ты Так ты в
1: Твиттере, ныне запрещенном, которое теперь соцсети X, напиши ему в комментах. Я Игорь Виттель. Hello, Mr. Такер. -хе, -хе, -хе. -хе, хе
2: миссис Карлсон. Ты не Чезуслав пой, ты лучше вот напиши. Сейчас у нас
1: ты. большой перерыв через минуту. Ах. Ты вот возьми и напиши, кстати говоря. Да, что там интервью по Zoom или по Skype, как вам угодно. В Телеграме можем созвониться. Выложим где-нибудь. У себя в Телеграме, скажи, выложу. Вид ли реальность, например, интервью с вами. Панкин репостнет. Ну, еще кто-нибудь...
2: Радио думаю... Комсомольская правда обладает гораздо большей аудиторией. А ты не пиши, это что не... радио
1: Комсомольская ты... правда. Он может испугаться. Ты напиши, я, Игорь Виттель, хочу с вами пообщаться. Я независимый журналист. Во. Может быть, он пятиминуточку-то найдет для тебя. Но это будет сенсация, Игорь. Прославишься <coughs> на старости лет. Что то плохо, что ли? Удели этому минуту в самом-то деле.
2: Мне И... кажется, ты обесцениваешь... И возрастных людей. Ни в коем случае.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Большой перерыв. Скоро вернемся и продолжим. Радио.
0: Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 19 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Витель.
1: Да, Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда», Игорь Виттель на связи по скайпу. Продолжаем наш фир. К нам присоединяется Кирилл Федоров, известный блогер, телеграм-канал «Кирилл Федоров. Война и история оружия». Кирилл, здравствуйте.
3: Доброе утро, доброе утро. Расскажите,
1: пожалуйста, вот всем очень интересно про взятие Авдеевки. Наконец это совершилось, случилось. Но тут любопытный момент возникает, дискуссия возникла. Взять Авдеевки сильно же отличалось тактически, вот допустим, взятие того же Мариуполя. И удалось даже в каком-то смысле город сохранить. С трудом в это верится, но я слышал такое. Вот, Расскажите, как это было?
3: Ну, насчет сохранить, конечно... Преувеличение. Ну, я думаю, что да, немножечко преувеличение. И тут никоим образом не хотел бы сказать, что это какая-то вина наших солдат там, или военных, или там еще кого-то. Мне кажется, в данном случае это вполне... Понятная история, потому что город этот был при фронтовой на протяжении десяти лет, ну, практически десяти лет без малого, украинцы с этой территории обстреливали Донецк, украинцы с этой территории очень много чего нехорошего делали. Учитывая, что это, ну, это практически Донецк. По сути, это Донецк. Сейчас, знаете, там Москва разрастается, вот, если Донецк разрастался, я думаю, что, может быть, когда-то это тоже бы стало частью города. Вот. Но вопрос заключается не в том, что, как оно отличается, не отличается. Время меняется, и за два года, которые прошли с момента уже, ну, практически прошли, с момента боев за Мариуполь, многое изменилось. У нас, например, появились у МПК. В огромном количестве Мы можем, могли себе позволять Во время битвы за Авдеевку, Бросать их там по 60-80 штук На достаточно небольшой Участок а, Этой территории ну, 500 килограммовые бомбы Они знаете ли Не, не повышают сохранность а, Тех или иных так сказать зданий И всего остального Зато очень бодро увеличивают скорость нашего наступления и выкуривают э, из любых точек, кого угодно, сколько бы у них там не было мотивации в ТикТоке и так далее и тому подобное. Мне кажется, Авдеевка отличается тем, что э, у нас получилось очень хорошо скоординировать э, различные рода войск, то есть э, и штурмовиков, которые, понятно, делали всю вот эту тяжелую работу на местах, э, штурмой метр за метром в нашей земле, и огромную роль, я считаю, сыграли в этом Средства огневого поражения Это авиабомбы, артиллерия Безусловно, танкисты Отработали То есть все, кто работали Они работали слаженно, совместно И смогли взять город Который был укреплен ну, На самом высоком уровне Потому что укрепления там В том числе и были и железобетонные И долговременные Которые, как я уже говорил Строили на протяжении многих-многих лет
1: Вздохнет ли после этого Донецк спокойно или будут обстреливать из других мест?
3: Ну, конечно, не вздохнет. Конечно, не вздохнет, потому что украинское террористическое государство, оно, оно не успокоится. Надо понимать, что вон, обстрелы того же Белгорода, который тоже находится на достаточном расстоянии, по-моему, там порядка 30 с лишним километров, от э, границы э, но не мешает это украинским э, террористам э, обстреливать там детские площадки школы и все остальное но значительно сокращает номенклатуру вооружения, которая может быть применена, а ввиду того, что э, вооружение тоже не безграничное э, ну скажем так их будет уходить меньше на вот такого рода теракты и понятное дело, что э, чуть легче будет э, но Полностью избежать вот этих террористических ударов по мирному населению можно будет только в случае окончательного поражения киевского режима, либо как минимум, если удастся отодвинуть границу от города, ну скажем так, как от Луганска, Луганск вот слава богу сейчас плюс-минус спокойный город с точки зрения обстрелов.
1: Ну и туда иногда там плюс-минус что-то прилетает, да. Это да. редкость, это большая редкость, но так или иначе может, произ... может произойти. Это тактическое с... со стороны ВСУ отступление или с чем оно связано? С тем, что у них резервов не хватает? С чем?
3: Ну тут я думаю, у вас что не, положилось... ничего
1: же не предвещало, да, тому, что они могут сдать Авдеевку.
3: Ну, с одной стороны, ничего не предвещало, с другой стороны, Авдеевка была вклинена в наши позиции и уже была э, там с трех сторон условно окружена, э, даже мирная, ну мирная, конечно, сказано не было там мирного времени уже давно, но условно. Поэтому в данном случае э, нельзя сказать, что вот э, у них были там очень хорошие а, тактические позиции. У них были очень хорошо укрепленные позиции. А, невероятно хорошо укрепленные. Почему сдали? Ну, тут всегда совокупность всего. В первую очередь сдали благодаря тому, что наши войска а, оказались лучше на поле боя. Вот я думаю, что это самое главное. А, и сказать, что наши пацаны от рядовых до генералов оказались более умелыми более может быть мотивированными подготовленными может ты у них оказался лучше там, там же даже, тоже понимать что вся эта война для команды зеленского это одна из его актерских ролей апофеоз его вот этого вот всего соответственно ко всему этому подходит тот с точки зрения пиара как у любого как говорится фильма есть Часть бюджета, которая идет на съемки, а часть на вот рекламу. Ну, вот, соответственно, все эти рекламные истории, вся его это ругань, в том числе с Залужным и так далее, это же все отсылки как раз-таки туда. В То, что ну, нужно было им держать Авдеевку любой ценой. Вот они ее и, и держали, а несмотря на то, что логически, конечно, было правильно сократить линию фронта, отойти на более, там, может быть, адекватные с точки зрения обороны рубежи и так далее и тому подобное, но обстреливать Донецк террористически, но удерживать каждую пять земли и вот это вот все было важнее. Но как и Гитлер, который эту тактику тоже изобрел, так сказать, с фестунгами так называемыми, все это ведет, как правило, к поражению и так далее. Но вот и они были вынуждены, иначе бы если бы они еще буквально на сутки двое-трое задержались, э, велика вероятность, что вся группировка, которая находилась в Авдеевке, оказалась бы в котле, как в свое время оказалась группировка в Мариуполе.
1: А и можно ли понять? говорить, что фронт для ВСУ дрогнул? Что они сейчас пойдут в глобальное отступление?
3: Сто процентов нет. Вот Если даже кому-то хочется, может быть, услышать такие мысли, и «мне бы это, наверное, хотелось» и так далее... 100% нет. У УСУ огромное количество пехоты. Огромное количество пехоты они готовят, подготавливают, они просто вычищают там весь генофонд, но рожают новые подразделения. Как бы для обороны у них более чем всего достаточно. И то, даже у меня есть подозрение, что они то ли на Белгород пойдут, то ли он какую-то крименную, потому что туда сейчас стягивают достаточно большие силы. Может быть, даже попытаются <как> а, а как а... они
1: пойдут на Белгород, если очень хорошо укреплен, я лично это видел. Белгород и окрестности. А главное, что у нас на Харьковском направлении продвижения, как они могут пойти на Белгород?
3: Ну, попытаться пойти и пойти это, как говорится, две большие разницы. То есть они же. Он Но это максимально
1: просто невыгодное направление, мне кажется, для них. Вот.
3: Возвращаемся к пиару. Ну, то что сделала, делает украина на поле боя и так далее это всегда пиар это всегда громко это всегда это может не иметь там военной точки какого-то военного смысла но это всегда должно быть каким-то вот красивым пиаром поэтому и приходится именно стоит тем более сейчас они а, взяли человека который готов исполнять абсолютно любую роль а, ему абсолютно видимо не жалко украинцев он русский, поэтому он даже по-украински плохо разговаривает с Вы
1: имеете в виду сырского нового главком? Конечно.
3: Угу. Конечно. Новый главком, родители которого живут в России, брат которого живет в России. А вот, а...
1: Как мы недавно выяснили, у советника офиса президента Подоляка тоже же родственник в России. И вроде как ну... даже служит в ФСБ? По крайней мере ну, говорилось об этом. Не тогда. Может но... быть. Но это просто в проброс весь фронт, все наши силы пришли в движение. Сейчас у нас, насколько я могу судить по некоторым сообщениям, есть хорошее продвижение, в том числе и на запорожском направлении.
3: Да, да. И если про работе на. Правда, там пока еще вроде как его не взяли и так далее, хотя у некоторых оно в голове вроде там что-то взято. Но вопрос в том, что мы, да, уже нивелировали практически все так называемое контрнаступление Украины а, лета 2023 -го года. А, тоже, опять-таки, плюс, тоже, опять-таки, я считаю, очень а, хорошее, хорошее, достойное действие со стороны наших подразделений. Главное, что инициатива сейчас находится на нашей стране. Были им кризисные моменты, и осень 22-го, все помнят, и ожидания лета 23-го. Но сейчас я, вот, по крайней мере, что могу сказать там, по себе, и могу, не могу, наверное, за всех сказать, но есть какая-то уверенность, что в завтрашнем дне есть уверенность в том, что все будет хорошо. Нет понимания, когда это все будет хорошо. Ну, я не ванга и не претендую на эту историю, но есть уверенность, что будет хорошо. Потому что, ну, где-то научились воевать, где-то тыл догнал, где-то подготовили. Ну, в общем, нет, нет, да, есть определенные моменты, там, те же F16, которые поставят
1: там еще какие-то. в следующей истории. части мы с вами это обсудим обязательно. Да? Да. Сейчас давайте сделаем перерыв. Через две минуты вернемся и продолжим разговор. Кирилл Федоров, блогер, автор телеграм-канала Федоров ⁇ Война, история, оружие ⁇ Подписывайтесь, пожалуйста, очень рекомендую. Я Иван Панкин, на связи Игорь Виттель. Совсем скоро, как я уже сказал, мы вернемся и продолжим. Я в очередной раз напомню, что трансляция идет на Ютюбе, канал ⁇ Нео Панкин ⁇ Присоединяйтесь, пожалуйста, все то же самое в Рутюбе и в ВКонтакте. Тоже милости просим.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 19 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И Кирилл Федоров, известный блогер. Телеграм-канал Кирилл Федоров. Война, история, оружие. Подписывайтесь, пожалуйста. Давайте продолжим. Кирилл, ну общий вопрос, который звучит из всех чатов... Авдеевка, что дальше? Вот Есть у вас какой-то универсальный ответ на него? Так, чтобы планы ну, командования не раскрывать, конечно же.
3: Да да, я думаю, что все логично. Надо идти на Славянск Краматорск. Вот глобальное направление, оно понятно. Во-первых, Славянск, Краматорск, это, я бы сказал, вот, тот священный огонь русской весны. Я, кстати, вот очень... Очень хотел бы, чтобы снова... Понятно, что по определенным политическим событиям, там после подписания всех минских соглашений, русская весна у нас превратилась в крымскую, постепенно как-то в инфополе. Вот мне кажется, сейчас-то уже можно и обратно вернуть. Все-таки Славянск — это такой очаг пламени, которое, может быть, какое-то время тлело, но, тем не менее, именно в Славянске все началось реально по-серьезному. А, потому что ну, события, которые были во всех остальных местах, они были все-таки там плюс-минус а, спокойными. А то, что было в Славянске, это уже было прям серьезно, больно, опасно, страшно. Это уже была война самая настоящая. Вот, поэтому, безусловно, я думаю, что будут, будут идти туда. Плюс нужно восстановить а, водоснабжение Донецка, в конце концов. Это Донецк, если кто не знает, до сих пор из-за, опять-таки, украинского террористического государства лишён горячей воды, и холодная вода подается. Ну, раз в три известно. дня, раз да. в три дня
1: ориентировочно, да. День воды называется это событие.
3: Да, там то день воды, то часы воды. там У меня бегает там, знакомый админ, тоже там сразу бросает посты, идет хотя бы там хоть как-то что-то. И ну это же ненормально. Поэтому надо будет идти. Когда-то Крым был лишен воды из-за тоже украинского террористического государства. Ну вот. Поэтому цель вполне логичная. Плюс надо понимать, по Конституции это все территория Российской Федерации. То есть заявлено на высоком уровне, что это стоит задачей а вот поэтому тут тут как бы все логично вот я думаю что с точки зрения запорожской области это движение в сторону запорожья тоже все логично но мне видится что из-за вот этих вот террористических обстрелов того же белгорода я думаю что где-то есть а планы опять я ничего тут я реально не знаю это вот чисто мысли о а планы о том чтобы Продвинуться в Харьковской области, потому что ну надо спасать, там Харьковская Сумская область. Ну. Ну а и... когда-то а когда Владимир Владимирович не так давно сказал слова о том, что
2: Одесса это русский,
3: русский город. немножко еврейский, и немножко еврейский город. Да. Ну,
1: немножко еврейский. Я
2: послушаю, что значит немножко еврейский? Вот, Игорь Витер включился.
3: Это к Владимиру Владимировичу. Вы я... Знаете,
2: кстати, да, я вам тут э, весть принес интересную, на немножко Авдеевку. А вот тут Такер Карсон заявил, что Соединенным Штатам, возможно, стоит начать войну. Догадаетесь с кем?
1: Понятия не имею, с кем откройте. С тайны. Израилем.
2: Потому что Нетаньяху не ища дяда, у такого человека не должно быть ядерного оружия в руках. Если это ролик не фейковый, я его прослушал, то это прямо новое слово в этом самом. Но бог с ним, с этим самым, пускай Такер Карсон сам воюет с Израилем, объявил войну в Англии в 6 часов и так далее. Вопрос другой. Кирилл, как вам кажется, вот мы говорили про Мюнхенскую конференцию, и на ней выступал один из американских сенаторов, я, к сожалению, сейчас уже забыл, кто именно, но республиканец который сказал, что, в общем, ну, если он не видит экзистенциальной угрозы для Европы со стороны России, а если угрозы видит, то пускай Европа видит, то пускай сама позаботится о собственной безопасности. Значит ли это, что такие слова скоро могут, если не прозвучать в адрес Украины, но, ну, по крайней мере, политика такая, особенно с возможным приходом Трампа, станет именно таковой, а пускай Украина сама разбирается?
3: Ну в Америка же вечно мотается а, между вот изоляционизмом. А таким республиканским где-то и вот демократии которые они несут там по всему миру но глобально эта политика соединенных штатов америки я думаю что от смены власти в лице конкретного человека не изменится и тут вот вы очень хорошо упомянули такера и вот как раз таки в интервью владимира владимировича такеру неоднократно были приведены примеры как американский президент давая какие-то обещания и, может быть вполне давая их а, осознанно и даже, может быть, имея какую-то волю а, к их исполнению, а, натыкался на то, что саботировались те или иные решения просто потому, что американский президент внезапно не настолько всемогущ а, в рамках своей очевидно. страны. Он все-таки там, ну, извините, Я с вами пытаются... тут
2: немножко поспорил, и, безусловно, правы, что в Америке существует очень серьезная система сдержек и противовесов, противовес, и, да. в том числе против президента республиканцы будет наверняка демократическое большинство в Конгрессе, это все, это все так. Другое дело, что мне кажется, что в этот свой приход э -э, Трамп, э, либо придя к власти, забудет про все предвыборные вот эти вот свои эскопады, либо что второй вариант, накопившиеся в нем обиды и злость, e -э приведут к тому, что и живые позавидуют мертвым. Потому что он вполне может перетряхнуть устоявшуюся систему, но вряд ли он, конечно, там, будет, будет Конгресс перетряхивать и так далее. Но, тем не менее, против противников может быть все очень серьезно.
1: Давайте про F-16, коллеги. Давай. Про F-16, действительно, партия все-таки готовится к перелету. Там Норвегия, Дания вот, обещаются. Я так понимаю, что Дания все-таки передаст какое-то количество. F-16 говорят про 10 штук. Ну, давайте все-таки увеличим, удвоим даже. До 20, например. Угу. Насколько 18, это серьезно. Ну, да, плюс-минус. Мы же не знаем, сколько конкретно они передадут. Насколько это серьезно
3: насколько серьезно рассказываю рассказы на примере очень для нас известным уже и как бы далеко ходить не надо есть такие советские су-24 под которые приделали Штормшеду и аналоги вот. таких самолетов насколько мне известно на данный момент действует 6 штук 6 не 60 не 16 а 6 вот f16 будут скорее всего переданы вместе с аналогами этих ракет под названием Джазм. только этих джазмов делает соединенные штаты америки порядка сотен сейчас в год и будет делать по их планам 1000 в год плюс большие запасы этих ракет присутствуют. шторм всего около двух тысяч условно вот и вот эти шесть су-24 со шторм а, ну, делают массу неприятностей для нас. И как бы отрицать это достаточно сложно, но это объективный факт. Ну, вот, а мы, безусловно, научились им противодействовать в ряде моментов, но все равно иногда они прям неприятно наносят нам неприятные удары. А вот представим, что этих самолетов станет не 6, а 18. И ракет будет не ограниченное количество, а практически без безлимит. Вот как бы вот этот момент, касаемо F-16, а, может быть, для нас неприятен. Я не призываю завоевание господства в возду воздухе. Упаси Господи, наши Су-35 и Миги-31, ну, если прям это будет столкновение лоб в лоб, ну... Как бы понятное дело, что они справятся с задачей, но я думаю, что этих столкновений избегать украинцы будут, и э, F-16 будет применяться первое для нанесения вот такого рода ударов дополнительных, а второе э, F-16 будут работать ракетами AIM-120 по нашим 134-м, именно которые сейчас вот носители этих УМПК, э, ну бомб с модулем управления и коррекции. Вот, потому что мы сейчас добились каких-то ферических значений с одного аэродрома мои там знакомые только с одного аэродрома сбросили за сутки 200 бомб только с одного этих аэродромов несколько вот. и понятное дело, что когда на тебя прилетает такое количество 500 килограммовых бомб ну, ну любая оборона посыпется это просто это кувалда такая это прям кувалда-кувалда вот, и они сейчас очень сильно озабочены тем, как бы с этой кувалдой-то побороться. Они или Петри это подтягивают, иногда у них, к сожалению, это удается. А вот, а, но в целом наши бомберы работают очень хорошо, я думаю, что они как раз таки в 16 бросят для противодействия а, нашим су а, в их вбамбливание ВСУ в... СУ, в, в...
1: Это. Нельзя сказать, что время самолетов ушло, но отошло все-таки как минимум, да, и сейчас немножко по-другому их будут использовать, истребители-то используют, в основном беспилотники, и вот новая задача, новая цель у Европы поставить миллион беспилотников в Украине, с миллионом снарядов как-то не очень получилось, но теперь вот ставка на беспилотники, поставят, не поставят, и насколько это серьезно минут у нас, что... у нас минут прошу думаю что,
3: думаю, что поставят Это возможность как раз-таки компенсировать Недостатки в арт боеприпасах припасах У нас в артиллерии это получше С точки зрения там всего Но вот они попытаются компенсировать это дронами Пока по открытым источникам а, У ВСУ Видео применение Дронов Камикадзе примерно в полтора раза больше Чем у нас Преимущество сохраняется, хотя мы активно Работаем над тем, чтобы это наверстать Конечно, если им дадут большое количество дронов Плюс все эти истории со Старлинком Но это неприятно и это может частично компенсировать их недостатки в артиллерии Поэтому недооценить это не стоит И даже если это будет не миллион, а полмиллиона Даже если это будет сто тысяч Надо понимать, что за каждым дроном может стоять наш танк, БМП и наши
1: парни это Спасибо большое. Кирилл Федоров, известный блогер, телеграм-канал Кирилл Федоров война история оружия. Подписывайтесь, Иван Панкин и Гривитель. В начале следующего часа вернемся и продолжим.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.